0: Herzlich Willkommen zu Shines Command, dem philosophischen EDH-Podcast, heute mit einer Set-Review-Folge und ich habe mir gedacht, so alleine ist es ziemlich langweilig und deswegen habe ich mir den lieben Owe von EDH Love eingeladen, ein schon bekannter Gast und mit dem spiele ich heute Magic Quartat. Und erstmal herzlich willkommen, Uwe. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Gefällt mir sehr gut, wieder dabei zu sein. Und äh, wer hätte gedacht, dass man mit Magic Card noch was anderes spielen kann als Magic?
0: Ich war auch überrascht. Es ist so ein bisschen. Ist, keine, <lacht> ah, <lacht> ah, keine Ahnung, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Aber schön, dass du gesagt hast, okay, bei dem Quatsch mache ich mit. Selbstverständlich, um,
1: für Quatsch bin ich zu haben.
0: Perfekt. Und. Ich erkläre ganz kurz den Leuten die Regeln. Es ist so, wir haben sechs Kategorien. Wir haben eine Top-5 an Karten uns ausgesucht. Wir haben auch noch ein paar Karten in Reserve, falls es die Zeit zulässt. Und jedes Mal, bevor wir unsere Karten aussuchen, würfel ich. Bei der 1, also zählt immer der größte Wert, bei der 1 ist es die Set-Nummer, bei der 2 werden die Mana-Kosten verglichen, bei der 3 die Buchstaben im Namen, allerdings nennen wir dann immer die englischen Namen. Bei der 4 die Anzahl der Typen und Subtypen. Dann bei der 5 der aktuelle Wert auf MKM, also auf Card Market. Und bei der 6 Anzahl der Zeilen im Textfeld. Und da müssen wir mal schauen, genau was da jetzt die größten Werte sind und inwieweit wir dann auch damit Punkte erzielen können. Und wer am Ende gewinnt, der hat Ruhm und Ehre mit nach Hause genommen.
1: Und darum geht es ja auch. Wir Commander. Gewinnen ist das Wichtigste.
0: Und ich würde auch sagen, wir schnacken nicht lang rum. Ich äh, zücke jetzt meinen Würfel. Mhm. Und es geht, für die, die es noch nicht wissen, natürlich um Dominaria United. die aktuelle Set von Magic. Und wir schauen mal. Also ich, und es ist die Nummer 3, also die Buchstaben im englischen Namen. Jo,
1: Man darf natürlich jede Karte nur einmal benutzen, nehme ich an.
0: Genau, jede es? Karte nur einmal. Gut, genau. dass du das nochmal sagst.
1: <lacht> ja, ich war mir gerade selber nicht ganz sicher. Aber das ergibt ja durchaus Sinn. Ja, wunderbar. Du darfst dann gerne anfangen. Bei mir ist es Elas Core Sadistic Pilgrim. Ein Two drop also kostet eine Ebene und ein Sumpf. Ist ein Legendary Creature, Phyrexian Core Cleric, mit Death Touch. Und immer wenn eine Kreatur unter der eigenen Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt man einen Lebenspunkt. Und wenn eine Kreatur... Stirbt, die man kontrolliert, verliert jeder Opponent einen Lebenspunkt. Und das ist ein relativ langer Name, deshalb gehe ich davon aus, dass es eine ganz gute Wahl war.
0: Ich habe äh, den leaf crowned Visionary. Okay. Der Bi Bindestrich zählen wir nicht mit. <lacht> okay. Zwei Mana, also zwei grünen äh, Mana, ein Elf-Druid, andere Elfen, die ich kontrolliere, kriegen plus eins, plus eins. Und immer wenn ich ein Elfenspruch, also nicht nur eine Elf-Kreatur, Elf sondern auch einen äh, generellen Spruch, wo Elf draufsteht. Spiele kann ich ein grünes bezahlen und in eine Karte ziehen. Er selber hat außerdem noch 1 Angriff und 1 Verteidigung. Kannst du kurz sagen, warum du deine Karte ausgewählt hast, bevor wir zählen?
1: Also ähm, ich bin ein Riesenfreund äh, von Aristocrats Strategien und ich, obwohl es eine kamen ist, kann ich mir vorstellen, dass das einer der beliebtesten und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage besten äh, Aristocrats Commander wird. Also es wird einige Decks geben, die darum gebaut werden, weil das halt im Prinzip ein Blood Artist Effekt in der Command Zone ist. Also Aristocrats Strategien sind ja die, man äh, spielt seine eigenen Kreaturen, opfert die, holt sie zurück, opfert sie wieder und versucht darüber äh, alle seine Gegner GegnerInnen, ähm, zu besiegen. Und wenn man einen Two-Drop in der Command-Zone hat, so wie Sithis das für Enchantments war, äh, würde ich sagen, ist das eine sehr, sehr mächtige Waffe, die man direkt, auf die man direkt immer wieder Zugriff hat. Also ich würde schon sagen, dass einige Decks darum gebaut werden und ich finde den Effekt tatsächlich auch ziemlich cool und interessant und könnte passieren, dass ich auch ein Deck da oben bauen werde.
0: Ja, ich glaube auch, also ich habe die Karte auch mit in meinem erweiterten Feld ursprünglich gehabt und dann mussten wir ja nochmal reduzieren und ich hatte die Karte auch eigentlich mit auf dem Schirm und habe mir aber gedacht, dass du sie wählen wirst und habe sie deswegen rausgenommen. Das ist sehr freundlich ja. von dir. Ja, ich, ich finde die auch mega stark, also gerade für eine Uncommon, ich dachte auch letztens irgendwie, teilweise sind die Uncommons in dem Set, also die Legendaries teilweise noch cooler als die Rares.
1: ja. Ich muss auch sagen, also ich habe zwar auch einige Rare Commander und vielleicht auch eine Mythic Commander, die ich extrem interessant und äh, ja, halt so finde, dass ich da ein, Back äh, ein Deck drum bauen können wollte, aber die Ankamen sind schon so, dass ich sage, okay, die die können echt was. Also das Power Level, das ist wie damals im ersten Dominaria mit Ted Jova letzten Endes. Die war ja auch ankamen und war ja auch komplett das bescheuert.
0: Ja, ähm, bei mir ist ja so, ich habe jetzt diesen Elfen genommen, diesen Druiden. Also hat natürlich mehrere Gründe. Einmal würde ich sie gerne im Savra spielen. Ähm, ist jetzt nicht eigentlich so, dass also spiele ich ja auch nur Elfen, auch wenn es nicht so das klassische Elfendeck ist, aber ist halt ziemlich gut, weil klar, offensichtlich, ähm, wie alle Lords, pusht die halt deine Elfen enorm. Ich finde das richtig gut, dass du einfach die ganzen Mana, was ja Elfen immer wieder produzieren, dass du das halt auch sofort wieder investieren kannst und eigentlich theoretisch, wenn du das Deck gut gebaut hast und vielleicht sogar noch ein paar Deckmanipulationen drin hast, dass du eigentlich quasi in einem Zug ja, einfach dein komplettes Deck mehr oder weniger spielen kannst. Und im ersten Moment dachte ich so, ah, ist die nicht sogar äh, zu fair, weil du musst ja dann irgendwie immer eins bezahlen. Aber dieses eine Grüne ist halt lächerlich, wenn du Elfen spielst, weil du halt einfach so viel, so viel Mana produzierst, zahlt halt auch dieses eine Mana.
1: Ich wollte gerade sagen, bei Elfen ist ja nie das Problem, dass sie nicht genug Mana haben. Letzten Endes ist es ja wirklich der card Draw, der da meist, also der, der limitierende Faktor ist. Das war schon das ist eine sehr, sehr gute Karte, die hatte ich mir auch überlegt. Ich spiele nicht so viel Grün, deshalb habe ich die jetzt nicht in meine Top Ten genommen. Aber die ist schon sehr, sehr gut.
0: Ich habe eine Karte bei mir auf der Liste, da denke ich, die ist gerade zu teuer. Bei der denke ich eher, die ist gerade zu günstig. Obwohl sie auch, glaube ich, bei 7 oder 8 Euro schon liegt. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass die früher oder später, also jetzt nicht direkt nach Release, da wird sie erstmal fallen, aber früher oder später wird sie definitiv steigen. Lord-Effekt ist Standard, aber halt dieses, äh, den Card-Draw und halt die, nur, nur zwei Mana ist halt einfach ziemlich gut.
1: Ich wollte gerade sagen, aber Lord plus äh, card -Draw, das ist ja nicht besonders häufig in Grün. Und das genau, ist ja letzten richtig. Endes das, was Elfen gefährlich macht. Genau. Aber die wichtigste Frage, wie viele Buchstaben hat er im Namen?
0: Wenn ich mich nicht verzählt habe, 20.
1: Dann habe ich gewonnen. Ich habe 24. Auch ah. ohne Bindestrich und Kommas.
0: Bindestrich habe ich gar nicht mitgezählt. Aber nee, den, ja, den habe ich auch
1: nicht mitgezählt. Dann 25. wären es 25 ansonsten. Ah, Mann. <lacht> ja.
0: ja, sehr gut. Ein Punkt für dich. Dann würde ich sagen, darf ich aber gleich anfangen. Um Unbedingt. Ich würde das erstmal würfeln. Und oh, jetzt geht es äh, um den Wert auf äh, Market. Ich habe einen Engel genommen. Und zwar den Sarah Paragon. für vier Mana. Da zwei davon sind weiß. Ist eine Müffig. Fliegt, ist 3, 4 groß. Und einmal während meines Zuges kann ich ein Land vom Friedhof oder einen permanenten Spell mit Mana-Value 3 oder weniger von meinem Friedhof casten. Immer wenn diese Karte quasi in den Friedhof gelegt werden würde, wird sie stattdessen exiled und ich bekomme zwei Leben. Das heißt, damit man das nicht immer wieder machen kann. Und ja, ich finde sie ziemlich stark offensichtlich, weil klar, die Werte sind jetzt so nicht so äh, krass. So, ne, für vier Mana hast du eine 3-4 fliegend. Der Aber die, die Möglichkeit, einfach jede Runde deinen Friedhof noch zu nutzen, ist einfach ziemlich krass gut. Ähm, du musst zwar Mana investieren, das heißt, ich persönlich, das ist aber nur meine persönliche Einschätzung, teile das nicht, was ich in, in einigen Foren oder so gelesen habe, dass das halt irgendwie ein Sandheiten ist. Dafür muss hm. ich sagen, ähm, sind die Nachteile einfach zu groß, weil erstens, ich muss es casten, zweitens, es kommt ja dann nicht mehr zurück, weil es dann erstmal ins Exil geschickt wird. Der einzige Bonus ist, ich kriege ja nochmal zwei Lebenspunkte. Hm. Ähm, aber ich muss ja was investieren und wenn die halt Karte dann halt weg ist, dann ist sie erstmal unwiederbringlich weg. Ich halte ist, hier auch tatsächlich. Hm, ist das ja. nur
1: für Kreaturen oder ist das, äh, du kannst auch Länder mitspielen, kriegen die das genau, auch? Genau, ich kann Länder,
0: ähm, genau, jetzt muss mal, mal gucken. Ja, sowohl die Länder als auch die Permanenten würden dann ins Ziel geschickt werden und ich kriege zwei Lebenspunkte.
1: Okay. Ansonsten wäre das halt so ein Rayman Up Excavator, also halt einfach wirklich jeden, jede Runde Fetchland aus dem äh, Graveyard spielen, was in Weiß halt schon ein extrem starker Effekt wäre. Definitiv. Aber, also ist das auch so schon ziemlich gut, wenn man seine Myriad Landscape zweimal benutzen kann. Aber dadurch wird es natürlich ein bisschen fairer, das stimmt schon.
0: Genau, also ich glaube, es ist trotzdem eine extrem gute Karte. Ich glaube, dass halt das, tatsächlich, dass der, der Preis, aber da kommen wir ja gleich zu, dass er den, aus meiner Sicht würde es mich wundern, wenn der gehalten werden kann. Aber ich würde es auf jeden Fall spielen, weil sie ist ein Engel. Mein cypher Stack kostet fast alles drei oder weniger. Von daher wäre das auf jeden Fall eine gute Investition.
1: Absolut, den äh, hätte ich auch in meine Top Ten genommen. Hättest du den da nicht vorher drin gehabt? <lacht> mein Contender für diese Runde ist äh, der Prater aus diesem Set. Shieldred the Apocalypse, äh, auch vier Mana, zwei davon schwarz, Legendary Phyrexian Praetor mit Death Touch, eine 4-5, und immer wenn man selbst eine Karte zieht, bekommt man zwei Leben, und wenn ein Opponent eine Karte zieht, verliert sie, oder er, zwei Lebenspunkte. Auch ein Commander, der extrem stark ist, also ein klarer Wheel Commander letzten Endes. In Schwarz gibt es jetzt nicht besonders viele Wheels, dadurch ist sie noch einigermaßen, naja, fair ist halt auch ein großes Wort, aber dadurch wird sie ein bisschen in Check gehalten. Wer sie, hätte sie noch blau oder rot in äh, der Color Identity, dann wäre sie halt komplett bastet. So muss ich sagen, muss man sich schon ziemlich anstrengen, darum zu bauen. Man kann dann halt so seinen platz nutzen, um GegnerInnen für zwei Karten sechs Schaden zuzufügen. Sehr effiziente Sprüche, also, es wäre tatsächlich so ein äh, Spacelinger-Deck, letzten Endes. Könnte ich mir da unten da vorstellen. Finde ich sehr, sehr interessant im in Mono-Schwarz. Mono-Schwarz hat ja trotz meistens eher, ähm, Aristocrats-Sachen, die ich zwar auch mag, aber in Mono-Schwarz sind die halt auch immer relativ stringent und es ist eine relativ feste Shell, in der man sich da bewegt. Und es ist mal was anderes. Und vor allem Dingen geht es darum, dass die Gegner in Karten ziehen und nicht discarden. Das macht Shieldred für mich zu was Besonderem letzten Endes.
0: Ja, definitiv. Ich finde die auch mega stark. Ich habe auch interessanterweise auch erstmal an Spacelinger gedacht, weil es halt auch einfach für Schwarz eher untypisch ist, aber du trotz allem eigentlich genug Karten in den Farben hast. Du kannst halt auch dir irgendwie Mana in Pool bringen durch diverse Rituale. Kato haben wir auch. Also ist einfach an sich eine, 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 eine schöne Karte, die man gut spielen kann. Ich glaube auch tatsächlich, ich habe leider jetzt nicht den, den Preis im Kopf, aber ich glaube tatsächlich sogar, dass die teurer ist als, als der Pavagon.
1: Das kann sein, ich weiß es. Also das ist auch tatsächlich die teuerste Karte, die ich hier mit dabei habe. Und ja, kriegen wir zu sehen. Was kostet dein Engel denn?
0: Also, wir haben gesagt, den ersten deutschen Händler, da haben wir 19,91 Euro. Das
1: ähm, wir günstig für Shieldred. Die günstigste Version, die man hier im Moment kaufen kann, ich glaube allerdings auch, dass sie noch mal günstiger wird, sind äh, 33,99. Wow.
0: Okay, also
1: das halt, ist aber Ja, ist halt der ja ist es ist absolut ich Also das wäre mir auch ein bisschen zu teuer, ehrlich gesagt. Für die Karte. Super interessante Karte, super schöne Karte. Wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke, alleine vier 4 Mana, 4, 5 Death Touch. Schon nicht so schlecht. Aber 34 Euro dafür ist auch schon gar nicht. ist schon eine Ansage.
0: Das ist so ein bisschen ne, so, das Geld ist nichts mehr wert. Ne, alles wird teurer. Ja. Also, das ist, wirklich, das ist <lacht> wirklich krass. Ja. Aber ich, aber ich finde auch hier, ne, also die 19,91 Euro hatte ich gesagt, naja, das, ja. das ist auch einfach viel zu hoch. Also für, für den Powergon.
1: Da kann man ganze Decks für bauen.
0: Ja, richtig. Gerade den Commander. Und ja, also ich würde es auch nicht bezahlen,
1: muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber ich muss ja eh aktuell gucken, weil ich ja, ich ja versuche ja bis bis Ende des Jahres keine Karten zu erwerben, beziehungsweise wenn ich sie erwerbe, dann eher immer im Tausch, mhm. ähm, um also eigentlich mein, mein eigenes Kaufverhalten so ein bisschen einzugrenzen. Aber selbst wenn ich es äh, bezahlen würde, wäre mir, wär mir das einfach zu teuer. Ich hoffe, dass es noch mindestens um die Hälfte fällt.
1: Ja, absolut. Dann wäre es halt noch, auch immer noch teuer, aber man könnte sich zumindest, man könnte es irgendwie vor sich rechtfertigen. Genau. Ich finde so, ab 15 Euro werden Karten so, dass ich mir das wirklich, wirklich, wirklich oft überlege, ob ich die kaufen muss oder nicht.
0: Genau, das ist auch genau, also 15 Euro ist auch genau mein Limit. Also das ist tatsächlich so, dass ich, außer die Karte überzeugt mich richtig, richtig krass, aber grundsätzlich sind 15 Euro bei mir auch immer das Limit, was ich mir angesetzt habe, wenn es drüber geht, dann sage ich, gut, okay, irgendwann anderen. Oder ich gucke nach einer Alternative.
1: Ja, das ist ja das Schöne an Commander und an unserem Format, dass es, der Pool so groß ist, dass man auf jeden Fall eine Alternative findet. Die ist vielleicht nicht ganz so effizient, nicht ganz genau das Gleiche, aber man kommt schon dicht dran.
0: So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, 2-0 führst du schon. Das ist nicht cool. <lacht> das tut mir weh. So, dann gucken wir mal, was, was sagt er jetzt hier?
1: Ich habe mein Pulver um, aber schon gut verschossen. Also es kann sein, dass es, dass es jetzt steil bergab geht.
0: Ja, aber ich auch. Ich habe jetzt auch nicht mehr so. Also, wenn wir mal so, wenn es um Kartenwerte geht, glaube ich, da kann ich jetzt echt nicht mithalten. De, de, aber ich,
1: Also, ich verrate ein Geheimnis. Meine, keine Karte, die jetzt kommt, ist über 1 Euro.
0: Okay, dann gucke ich mal bei mir. Oh doch, eine habe ich noch. Eine habe ich noch. Also, aber ist ja egal. Wir haben nämlich jetzt die Mana-Kosten. Ich habe auch schon was rausgesucht.
1: Ich habe auch... Du darfst jetzt
0: anfangen.
1: Und Nein, zwar ich noch einen Common Commander, die ich unglaublich interessant finde, beziehungsweise unglaublich interessant, aber es ist äh, im Prinzip der perfekte Commander für ein Deck, das ich schon länger plan. Und zwar ist es Rona Shield Ritz Faithful. Ein Generic, ein Blaues und zwei Schwarze, also vier insgesamt für einen Human Wizard. Nicht completed übrigens, obwohl sie äh, Shield Ritz Faithful ist. Und ähm, ist eine 3-4. Und immer wenn man ein Instant und eine Sorcery castet, verliert jede Gegnerin einen Lebenspunkt und man darf Rona vom Friedhof spielen, wenn man zwei Karten als zusätzliche Kosten bezahlt. Demir Spacelinger, oh. einfach Control on Max und dann trotzdem eine Wincon in der Command-Zone. Was will man mehr? Das war letzten Endes der Grund, warum ich sie äh, genommen habe und...
0: Ja. Und vor allem also, kommt der immer wieder. Also das ja, ist halt das, das Krasse. Ist ohne halt, Commander Tags. Wir spielen hier wir spielen blau, wir spielen schwarz. Das heißt, wir haben immer genau die Farben, die uns auch Karten ziehen. Dann ansonsten äh, pinkst du einfach schön den Gegner, indem du einfach auch irgendwelche, äh, ja, card belt spielst, indem du auch da wieder vielleicht irgendwelche Rituale spielst und mm. dich dann wieder, wo du dich noch mehr reinziehst. Also. Ich ja, weiß also. Es nicht ist, genau. Ob ob Storm-Deck reicht, aber...
1: Ja, man muss, ich glaube, man muss schon ein bisschen stürmen, ansonsten wird schwierig. Also es ist halt auch, es ist immer nur ein Schadenspunkt. Dementsprechend mhm. das muss man schon eine Menge Spades casten, aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Also wie bereits gesagt, die, ich habe sie gesehen und mir gedacht, ha, witzig. Ja, das hard
0: ist auch mega cool.
1: Absolut. Also die, die, die gesamten Artworks in diesem Set haben mich sehr überzeugt. Also das gefällt mir einfach ausnehmend gut. Ja. Was hast du denn zu bieten?
0: Ich habe, und ich hoffe ich, sage es jetzt, äh, ich spreche es richtig aber ich habe keine Kreatur. Das kann oh. ich schon mal sagen. Ich habe The Quarity of Gigs. Die sagt, okay. also das ist erstmal eine, eine Verzauberung, eine Saga und die sagt ähm, bei der Stufe 1, ein, also target Opponent, also dein Gegner, zeigt die Hand vor und du bestimmst eine Kreatur oder einen Planeswalker davon und der muss diese Karte abwerfen. In der, Im nächsten Zug kannst du deine Bibliothek nach einer Karte durchsuchen, diese Karte in deine Hand bringen und danach musst du wieder mischen, aber du verlierst halt noch nochmal drei Leben, aber hast ja halt quasi irgendeine Karte aus deinem Deck auf die Hand geholt und damit mit drei kannst du irgendeine Kreatur von irgendeinem Friedhof unter deine Kontrolle ins Spiel bringen. Und das für fünf Mana finde okay. ich ziemlich cool. Ich glaube, der erste Effekt, der ist so gerade im Commander eher so, ja, äh, okay. Aber wenn wir mal jetzt mal überlegen, du hast dann danach erstmal gleich einen Tutor und dann ein Reanimated Spell, was wahrscheinlich dann einfach die, die stärkste Kreatur auf dem kompletten Feld sein wird. Und dann hast du ja immer noch die Karte in der Hinterhand, die du dir eben rausgesucht hast. Das heißt, theoretisch kannst du sogar dir ein Endtump oder sowas rausholen, also wo du dir quasi aus deinem Deck die stärkste Karte in deinem Friedhof möchtest, die du dann im nächsten zu Queer Na,
1: ja, Absolut. Vor allen Dingen ist das bei denen Sagen ja auch so, dass du in irgendeinem Kapitel anfangen kannst, oder? Also du könntest für Commander das erste Kapitel auch einfach überspringen und direkt Stimmt. im zweiten anfangen.
0: Stimmt. Das steht ja da. Ja, steht ganz oben. Siehst ähm, ja. Die Karte lesen erklärt sie. <lacht> <lacht> ähm, da hast du, hast du vollkommen recht. Also ich kann auch quasi gleich in den zweiten Modus gehen und ich finde, ich bin ja immer so ein bisschen, was Tutoren und Mitpower angeht, ein bisschen vorsichtig, aber ich, für mich ist das halt auch wieder ein fairer Tutor. Du, halt, du zahlst halt diese fünf äh, Mana, du zahlst die drei Lebenspunkte und kriegst aber halt einfach noch ein bisschen mehr als nur den Tutor dafür.
1: Fünf Mana, drei Leben für einen Tutor. Wenn es sein muss, wenn es nicht anders geht, dann macht man das, aber es ist ja nicht so, dass man, also das ist ja kein Dämonic oder was auch immer Tutor. Also das finde ich genau. auch sehr, sehr fair.
0: Ja. Und du kannst ihn flickern.
1: Stimmt. Wel das welche heißt, Farben hatte der?
0: Der ist nur schwarz.
1: Nur schwarz, okay. Das heißt, er ist nicht okay. für den neuen sagen neu aus Kamigawa den nee. äh, weiß grün
0: Schade. Da geht er nicht. Schade, aber es gibt ja, ne, machst du einen Commander, der noch weiß hat und dann passt das. Beziehungsweise kannst du doch, könnte sie zum Beispiel... Ähm, Kandor? Nee. Karador. Karador, genau. So, da kannst du ihn, glaube ich, auch ganz gut spielen.
1: Absolut. Das ist okay. äh, eine sehr schöne Karte, gefällt mir auch sehr gut. Und es kostet auch fünf. ne? Das heißt, das ist ein, eine mehr als vier. Das heißt, also du hast, mehr wieder, als <lacht> hast wieder ein bisschen Boden gut gemacht dabei.
0: Oh, da habe ich ja noch, hab ich noch eine kleine Chance. Okay.
1: Das wäre jetzt auch langweilig.
0: Karten. Ja, und zwei Karten haben wir auch noch. Die Eins, die Set-Nummer.
1: Ich glaube, du darfst starten.
0: Stimmt, ich darf anfangen. Ich habe Ghana, Bloodfist of Kelt, auch eine Ankamen, eine legendäre Kreatur, Human Berserker. Für vier Mana. Eins davon ist farblos, eins schwarz und zwei sind rot und immer wenn diese Kreatur, nee, immer wenn eine Kreatur, also eine andere Kreatur, die ich kontrolliere, stirbt, kann ich eine Karte ziehen, wenn die gerade angegriffen hat. Ansonsten schießt Garner ähm, also ein Schaden zu jedem Gegner. Das heißt, ich greife mit einer Kreatur an und die stirbt, dann ziehe ich eine Karte. Wenn äh, generell bei mir eine Kreatur äh, stirbt, dann schieße ich einfach einen Schaden auf alle Gegner. Und sie selber ist 4-3. Ich finde die mega. Die beide Effekte sind richtig stark. Mhm. Wir reden hier von der Ankamen. Ich finde 4-3 auch, sind auch gute Werte. Ja, also ich glaube auch da wieder, wenn du halt einfach ein äh, Sack-Deck spielst, dann ähm, macht die halt richtig äh, sowohl Value als auch Schaden. Also kann ich mir auch vorstellen, dass man darum rum ein Deck baut. Also ich werde auf jeden Fall in äh, meinen Jan sacrifice deck reinpacken.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen ist es ja dann halt auch für Gegner schwierig. Also macht Combo der auch einfach ein bisschen komplizierter, wenn du sagst: Okay, blockst du die Kreaturen? Dann darf ich aber Karten ziehen. Oder wenn wenn sie sterben, also kleine Death Toucher würden, würden sich ja praktisch anbieten dafür.
0: Oder ähm, kleine Devils.
1: Oder kleine Devils. Die ja
0: dann eh noch Schaden machen.
1: Ich glaube, ich habe, äh, die habe ich einfach ein bisschen übersehen oder überlesen, als ich mir die Karten angeschaut habe für, ein, für unser Quartett jetzt gefällt mir auch sehr sehr gut wie bereits gesagt Aristocrats Spieler hier drüben und bereits auch wieder eine Wincon in der Command Zone vielleicht hatte Wizard äh, das Gefühl dass Spiele zu lange dauern man muss einfach die Wincons <lacht> <lacht> ein bisschen weiter pushen okay ja ähm, dann stelle ich mir meine Karte vor und zwar ist es äh, ein Artefakt diesmal ein Mana Rock für drei Mana, das Relic of Legends, einfach tap und man bekommt ein Mana einer beliebigen Farbe. Oder man kann eine ungetappte Legendary Creature tappen und bekommt ebenfalls ein Mana einer beliebigen Farbe. Ist nicht für jedes Deck diese Karte, aber in einem Deck, wo also das ein Legendary Meta Deck ist, ist das halt einfach. Macht das jede Kreatur, die man da drin hat, zu einem Mana Dog? für drei Mana, also es ist im Prinzip ein Cryptolith-Rights, ohne dass man, äh, dass die Kreaturen keine Einsatzverzögerung mehr haben müssen. Also man kann sie halt auch tappen in dem Zug, wo sie reinkommen, das macht das Ganze so attraktiv dabei.
0: Und wir haben hier einfach mal irgendwie mal ein, wieder ein drei Mana Artefakt, also ein, ein, ähm, ein Ma äh, Mana-Stein, mhm. der sich lohnt, also den du halt auch echt spielen kannst und sagt man immer, ah, Okay, wenn du kannst, spiel lieber irgendwas für zwei Mana und der, der macht sich echt gut. Drei Mana und dann einfach potenziell vielleicht sogar in dem Zug schon, wo er draußen ist, wenn du halt gerade auch Decks spielst, die sehr viele Legendaries spielen. Und welches Deck spielt im ja Moment
1: nicht viele Legendaries, wenn man mal bedenkt, wie viele Wizard of the Coast tatsächlich <lacht> druckt davon. Also in jedem, jedem random Deck sind halt vier, fünf Legendaries und man hat immer seinen Commander. Und das bedeutet, man hat einen 3 rock der tendenziell dafür sorgt, dass man 5 Mana in dem Zug auf einmal zur Verfügung hat. Und zwar nicht nur in grün. Das ist ja das äh, Ding, was vorher war mit Cryptolith Rides, dass man halt grün spielen musste, um seine Kreaturen alle zu Mana-Dogs zu machen. Und hier hat man zwar nur die Legendaries als Mana-Dogs, aber dafür sind es halt auch äh, Mana-Dogs mit Island.
0: Und, und wird jetzt schon gut aufgekauft. Also das muss man auch dazu sagen. Also die Karte geht weg wie warme Semmeln. Völlig verständlich. Ist doch, glaube ich, bei bei 70 Cent oder sowas jetzt. Also den ersten 74 Cent beim ersten Deutschen.
1: Ja, ich glaube, ich werde mir und auch ein, zwei davon holen müssen. Ja, ich habe
0: ich hab halt auch echt überlegt. Ähm, also ein, eins wahrscheinlich dann auf jeden Fall. Ich, ich hoffe halt einfach, ich habe ähm, so ein paar Kumpels, die einfach einen Haufen Displays cracken und die immer ein paar Karten vor mir haben wollen, dass ich dann einfach hingehe und sage, okay, Jetzt habt ihr die Chance, äh, kaufen tue ich dir jetzt bis Ende des Jahres nicht, aber ich tausche gerne.
1: Ja, und das ist eine ankommen. Also es, äh, die Chance ist da, dass es einfach der Supply so groß ist, dass sie halt trotzdem immer noch so unter einem Euro bleibt. Ja. Das würde mir sehr gut gefallen. So, jetzt aber die wichtigste Frage: Set Nummer.
0: Ich habe die 200.
1: Da bin ich tatsächlich noch ein bisschen drüber mit 236.
0: Was? Oh Mann, Ich dachte mir schon so, ah, ich habe die 200. Was soll er machen?
1: <lacht> ja, das war das war auch die einzige Möglichkeit. Die andere ist bei 40, glaube ich, die ich jetzt noch habe. Ne, die ist mit den 50ern.
0: Mensch, das hat ja schon fa fast gelaufen hier.
1: Naja, je nachdem. Fast Wir haben eine halbe Stunde jetzt. Ich weiß nicht, wie lange du machen wolltest.
0: Ach, lange Spaß macht. Also, ich habe ich, ich hab nach heute bei Twitter und habe gesehen, wie die aktuelle Länge der, der nächsten Fo der Jubiläumsfolge von Commander Kompass sein wird. Die sind da irgendwie bei zwei Stunden 50 und gesetzt haben sie sich immer eine Stunde. Hm. Also, da kann ich auch mal gepflegt überziehen. Das ist kein Problem.
1: Ist ja auch ein Set Review der besonderen Art.
0: Denn gucken wir, also ich habe jetzt erstmal, wir haben beide nur noch eine in der, in der normalen R Rangreihenfolge. Hm. Ich würfel mal wieder. Da haben wir äh, Typ und Subtype.
1: Da bin ich Du bist ich dran. dran. So, und ja. jetzt ist äh, interessant, wie man das richtig ausspricht, den englischen Namen. Ich glaube, es wird Gin ausgesprochen. Bin mir aber nicht sicher. H-U-G-H-T-Y Horty, sage ich jetzt. Mhm. Leute, die es besser wissen, gerne kommentieren. Das ist eine x für drei Mana, zwei davon blau. Es ist ein Creature Djinn, also nur ein Type. Er, er fliegt und die Stärke von dem Hordy Djinn ist so groß wie die Anzahl der Instants und Sorceries im eigenen Graveyard. Zusätzlich kosten Instants und Sorceries ein Generic weniger beim Casten. Ich spiele sehr, sehr gerne Spacelinger Decks. Ich habe ähm, vor allen Dingen blaue Spacelinger Decks. Ich habe Min ist eins meiner absoluten Lieblingsdecks. Die ist ein Commander aus, ähm, ich glaube, sie war aus dem ersten, aus dem ersten äh, D&D-Set, was sie da ge gedruckt haben. Macht Illusion, macht mhm. sehr, sehr, sehr viel Spaß, aber hat halt viele Cantrips drin, ähm, wenig Kreaturen. Dementsprechend ist das eigentlich die ideale Kreatur für dieses Deck weil sie nur drei Mana kostet. Der Effekt, den der Jin bringt, ist normalerweise auf Enchantments, die vier, fünf Mana kosten. Und er wird auch immer noch größer, fliegt. Also, wunderbare Karte für jedes Baselinger-Deck. Zusätzlich auch noch eine Wincon, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber es ist tatsächlich so. Wenn man dann am Anfang, des, äh, also wenn man es früh im, im Spiel spielt, dann ist es halt einfach Ramp. Und am Ende ist es halt einfach ein großer Bieter, der fliegen kann und das Spiel beendet. Top-Karte.
0: Da kann ich tatsächlich auch gar nichts Neues hinzufügen. Ich bin da voll deiner Meinung. Ich finde die auch ziemlich klasse. Hatte aber ehrlich gesagt vorher gar nicht auf den Schirm. Also das, das muss man auch dazu sagen. Aber jetzt wo du sagst und ich mir die gerade nochmal angucke, richtig richtig klasse. Ich habe auch noch eine Karte, die ich persönlich richtig klasse finde. War äh, Braids Arisen Nightmare. Und ja, die, das ist ein Rare und ein 3-3er drei für drei Mana. Zwei Mana davon sind schwarz, eine Legendary Creature Nightmare. Zum Beginn meines Endsteps genau kann ich ein Artefakt, eine Kreatur, eine Verzauberung, ein Land oder ein Planeswalker opfern. Und wenn ich das tue, müssen alle meine also Gegner entscheiden, machen sie das ebenso. Also wenn es auch den gleichen K-Typ hat oder für jeden, der das nicht macht, der sagt, nö, habe ich keine Lust, der verliert die Person oder halt, weil er es nicht kann, das muss man dazu auch sagen, wenn er es nicht opfern kann, dann verliert derjenige oder diejenige zwei Leben und ich ziehe eine Karte. Und ich finde die ziemlich, ja, ich finde die einfach ziemlich gelungen. Also du kannst halt entweder, sie macht halt mega viel Value, du kannst aber gleichzeitig, also gibst den, den Gegnern auf jeden Fall zumindest noch das Gefühl, etwas machen zu können, obwohl es eigentlich aus meiner Sicht oftmals auch einfach eine Entscheidung ist, die keine wirkliche Entscheidung ist, weil du nimmst ja immer entweder das, was sie nicht haben, oder das, wovon sie nur eine Sache haben. Hm. Und deswegen, ich finde die, find die ziemlich ziemlich nice und ich mag die Farben, ich mag das Artwork, ich mag Braids generell. Und
1: ja. Das ist äh, vor allen Dingen die faire Braids. Es gab ja schon eine schwarze Braids, die ja tatsächlich eher genau. äh, so Smokestack-mäßig war. Also man musste einfach in jeder Abkipp was opfern. Mir gefällt Richtig. sehr, sehr gut, dass sie es jetzt ähm, optional gemacht haben. Du musst, damit du selbst den Value kriegst, halt auch immer irgendwas opfern. Aber das sollte eigentlich in einem Schwarzdeck kein Problem sein, wenn das Deck dort umgebaut ist. Genau, in dem Deck, wo du spielst, ist es wurscht. Genau. Und die GegnerInnen haben trotzdem immer noch die Wahl. Entweder sie ziehen mit oder sagen halt, ah, na gut, dann ziehst du halt Karten und wir verlieren Leben. Also ich bin auch ein Riesenfan von dem Design.
0: Und wie gesagt, es also wirkt im ersten Moment auf jeden Fall auch fair. Also ist jetzt keine, wo man jetzt... Aber das hast du ja auch gesagt, es ist jetzt keine, wo man dann sofort ähm, so wie Tergrid oder sowas, wo man dann sofort sagt, oh mein Gott, was ist das für eine Karte?
1: Ja. Ich glaube auch nicht, dass die gebannt werden muss. Die andere Braids ist gebannt, mhm. oder nicht? Die ja. schwarze
0: Ich glaube, ja. Guck nochmal nach, aber... Ich
1: bin der Meinung. Nee, ich bin, 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 da, bin da eigentlich ziemlich sicher. Und das ist, okay, okay. Äh, wirkt tatsächlich einfach wie die wie die äh, korrigierte Version und das, was man eigentlich, also was sie auch ursprünglich mit der alten Braids machen wollten, wenn man da Commander schon so sehr im Sinn gehabt hätte, wie man es jetzt hat.
0: So, jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir gesagt? Ähm, ja gut, also ich habe zwei Typen, also zwei. Also einen Typen und einen Subtypen.
1: Ja, und dem... ich habe einen Typen und einen Subtypen. Also aber du also, hast das aber noch ist genau du so. hast auch einen Supertyp, dem Legendary, ne?
0: Das lassen wir mal dann aus. <lacht> Okay. Also ist jetzt, ja, ja. Das, ja, von mir aus. Ja, ein Punkt für jeden. Alles klar. So, dann steht jetzt 4 zu 2. Mhm. Ich würde sagen, ja, komm, wir machen nur drei Karten, damit ich wenigstens auf den Unentschieden kommen kann, theoretisch.
1: Ähm, dann müssen wir zwei machen, oder? Ist auch egal. Wir können ja erstmal... Ja, so,
0: ja, stimmt, stimmt, stimmt. Genau, wir machen erstmal zwei Karten. Du hast vollkommen recht und ich bin ein mathe <lacht> Ähm... Genau, wir machen zwei Karten. das Lustige ist, ich habe mir, hab mir auch schon zwei Karten rausgesucht. Ich habe einfach... Und, ähm, du weißt ja
1: gar nicht, welche Kategorie wir machen.
0: Das ist wurscht. Ich habe generell schon mal zwei Karten oh, rausgesucht. Okay. Eine, weil ich die unbedingt vorstellen will und die andere...
1: Okay. Dann ähm, mal los. Dann genau. lege ich mich jetzt auch auf zwei fest.
0: Wir haben wieder Buchstaben im Namen.
1: Dann also, fängst ich, du an, ne?
0: Ich darf anfangen. Genau. Und zwar, ich habe den Knight of Dusk Shadow. Das ist eine Uncommon. Für zwei Mana. Wieder eins davon schwarz. Ein Human Knight. Die hat Menace. Das heißt, sie kann nur von zwei Kreaturen, also oder mehr Kreaturen geblockt werden. Und deine Gegner können keine Lebenspunkte erhalten. Das finde ich, schon mal an sich klasse. Also Menace und das. Und für zwei Mana, auch wieder ein Far farbloses und ein schwarzes, kann ich sie einfach buffen. Das heißt, ich kann immer wieder bezahlen und dann kriegst du plus 1, plus 1. Und ja, Gerade auch in Schwarz ist es möglich, sehr, sehr viel Mana zu generieren und dann mit diesem Ritter eiskalt zuzuschlagen. Und wenn man sich überlegt, dass gerade Ritterdecks ja auch immer eine Aggro-Schiene in den meisten Fallen einfach Aggro fahren, ist es sehr gut, wenn der Gegner auch keine Lebenspunkte dazu erhalten kann. Und wie gesagt, Waffen ist jetzt auch nicht so das Problem. Und ich, und ich glaube tatsächlich auch, dass wenige Leute die Karte auf dem Schirm haben.
1: Das glaube ich auch. Und ich äh, glaube tatsächlich auch, dass für zwei Mana GegnerInnen können keine Lebenspunkte dazu kriegen. Das ist schon ein ziemlich mächtiger Effekt. Und vor allen Dingen, der ist in jedem Punkt des Spiels einfach gut. Also, das ist kein Dead-Draw, genau. wenn du sie später im, äh, im Spiel ziehst. Das ist schon eine schöne Ka Also ich, den Buff muss man jetzt sagen, drei Mana ist für 1-1 dazu relativ viel. Also selbst. Zwei wenn, Mana? Hm? Ein Mana? Zweimal, oh, okay. Dann habe ich das gerade einfach falsch verstanden. Ja. Nee, dann dann genau. funktioniert das. Dann ist es tatsächlich äh, wesentlich besser, als ich gerade angenommen habe. <lacht> aber es ist, man spielt sie, glaube ich, tatsächlich vor allen Dingen für den für ihre Static Ability.
0: Und ich glaube aber, also nee, nicht glaube, sondern ich bin mir ziemlich sicher, das wäre früher auch eine Wär gewesen. 100%. Vor ein paar, also, also das ist einfach, abgesehen davon, dass dann wieder ein Haufen Text drauf ist, aber das ist einfach, sind also zwei gute Sachen und eine sehr gute Sache. Ich glaube, sie kann man auf jeden Fall spielen.
1: Absolut. Meine nächste Karte ist ein Schlag in das Gesicht von vielen Fans gewesen und der äh, ein Indikator dafür, dass es jetzt wirklich ernst wird. Und zwar ist es ein Legendary Artifact Vehicle, eine Mythic für zwei Mann. Und zwar ist es die Weatherlight Completed. Sie fliegt ja. Und ähm, solange die Weatherlight vier oder mehr phyrexianische Counter auf ihr hat, ist sie eine phyrexianische Kreatur zusätzlich zu ihren anderen Typen. Also dann wird es auf einmal tatsächlich eine Kreatur, eine 5-5 fliegend. Und immer wenn eine Kreatur, die man selbst kontrolliert, stirbt, packt man eine von diesen Phyrexis-Counters auf die Weatherlight und ähm, man zieht eine Karte, wenn sieben oder mehr auf, äh, von diesen Countern auf ihr liegen, ansonsten scribet man ein. Extrem viel Value für Aristocrat Stacks. Sieben Marken darauf zu bekommen, sollte eigentlich kein Problem sein. Ab vier Marken ist es eine Kreatur, dadurch ein bisschen anfälliger für Removal, aber trotzdem das Investment sind zwei Mana. Ist einfach eine, also Punkt eins das Artwork ist großartig. Punkt 2, absolut ikonische Karte und eigentlich ursprünglich mal das Zeichen gewesen, dass äh, man für Phyrexia besiegen kann. Und anscheinend sind die jetzt so weit, dass sie auch Schiffe korrumpieren können. Wie das funktioniert, kann ja. man sich dann wahrscheinlich, also gibt es bestimmt Lord zu, die ich noch nicht gelesen habe, aber einfach extrem coole Karte.
0: Und also noch, auch noch mal zum Artwork, weil ich das auch mehr klasse finde. Man sieht halt da zwei Drachen, die hinter der hinterher fliegen und versuchen, die im Brand zu stecken. Also, so sieht es zumindest für mich mhm. aus. Und die fliegt halt einfach davon. Ich mag das halt auch, dass du, klar, sie wird anfälliger, aber dann hast du halt immer noch für zweimal eine, eine 5-5-Fliegende. Das ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Und dass du halt davor auch, also, sie hätten ja auch einfach machen können, okay, du musst halt diese sieben Counter drauf haben, damit du dann irgendwann eine Karte siehst. Aber sie haben halt wenig gemacht, du kannst auch squine. Und, das ist schon ziemlich cool, weil es gibt ja auch genug, also gerade bei Aristocrat-Stacks, du willst dich ja auch ganz oft irgendwie erstmal durchs Deck wühlen, um genau das zu kriegen, was du denn auch für den nächsten Step brauchst. Mm. Wenn du jetzt dann noch den, 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 sechs. Bola Citadel, wenn die halt auch noch, dann ja, okay. hast, dann haust du die halt immer noch die Länder runter, packst wieder das rauf, opferst, guckst dir wieder was an. Das ist denn, es ist nicht, nicht ganz ein äh, eine Kombo wie bei äh, Sensai äh, Divining Top, so, aber es ist trotzdem gut genug, dass du äh, immer eine hohe Chance hast, das, was du nicht brauchst, was du nicht casten willst, einfach dann eins runterzulegen. Absolut.
1: Ich glaube, ich werde das, und also ich, dieses Artefakt speziell, also die Weatherlight, würde ich tatsächlich in meinem äh, tisha combo deck spielen. Ein Mono-Weißes Deck und da die Farblos ist, es gibt wenig ähm, Payoffs für Aristocrats in Mono-Weiß. Und mhm. das wäre in diesem Fall eins. Mono Weiß hat ja immer noch ein paar Probleme, Karten zu ziehen, gerade in der Strategie. Sehr, sehr gute Karte dafür. Und Trigger Tisha.
0: Ich habe halt sogar überlegt, ob ich die in mein Zuffer-Deck reinmache, mhm. weil ich da sehr viel halt auch Opfer, also wirklich richtig viel meine ganzen Elfen, die Opfer, ich halt einfach die ganze Zeit ja. rein. Und ich muss halt dann immer, bei mir ist das Ding, was nehme ich dafür raus? Also ich finde, das Deck ist schon im Rahmen des Themas sehr optimal gebaut. Und dann muss ich natürlich erklären, wie, wie ich das so Lore-Technik zu, zu den Draw passend mache. <lacht> da muss ich mich nochmal belesen, ob das denn, ob das denn ob funktioniert. Das, ob das möglich ist. <lacht> Jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Die Buchstaben im Namen das
1: sind einige. Ich glaube, da. Wie viele hast du? 19. Dann hast du das tatsächlich. Das sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, und das kann durchaus sein, bin ich bei 17.
0: Nee, du hast gewonnen. Ich habe ich hab zwar viele Worte,
1: aber ich habe ähm,
0: sehr kurze Worte <lacht> und du hast einfach zwei mega lange Worte. Ich glaube, das waren über 20, was ich jetzt gezählt habe.
1: Ja, es kann sein, das dass, dass ich, ich nicht mehr vernünftig zählen kann.
0: Also, <lacht> auch der Punkt geht an dich.
1: Oh, das Spiel geht ja. noch weiter.
0: Ja, mal gucken. Das wird, glaube ich, zu lang. Wir, wir, machen, jetzt noch, wir machen jetzt noch eine, eine letzte Karte und dann ähm, würde ich mich mit dir gerne noch über ein spezielles Land austauschen wollen. Und dann machen wir sehr gerne. Ich würfel nochmal. Einfach nur der Ehre halber. Ähm, ich habe jetzt Mana-Kosten.
1: Okay. Das äh, könnte sein, dass du das gewinnst. Ich fange an.
0: Ja, kannst du ruhig. Mach okay.
1: Meine Karte ist das Twinferno. Zwei Mana instant in rot. Also ein Generic, ein rotes. Und man kann sich entscheiden, entweder darf man den nächsten Instant- oder Sorcery-Spell, den man in diesem Zug castet, kopieren. Und man darf neue äh, Targets für die Copy auswählen. Oder eine Kreatur, die man selbst kontrolliert, bekommt Double Strike bis zum Ende des Zuges. Eine großartige Utility-Karte, für viele Decks einfach sehr, sehr sinnvoll. Man kann entweder ein Spell kopieren oder halt einer Kreatur Double Strike geben. Das macht das Feld einfach sehr, sehr weit auf für monorote Decks. Entweder man kopiert seinen Mana Geyser nochmal oder seinen Voltron Commander bekommt Double Strike. Also das ist einfach eine großartige Utility-Karte, ist eine Uncommon. Und hat einen großartigen flavor -Text, den ich einmal nicht vorenthalten möchte, und zwar ist es More Fire, Java asked, More Fire, Joda agreed. Und das Artwork ist einfach... <lacht> Also alles an dieser Karte gefällt mir einfach.
0: Ja, definitiv coole Karte. Und jetzt irgendwie, du sie mir nochmal erklärt hast. Ich habe ich hab die mir angeguckt äh, vorhin dachte mir, irgendwie macht die halt zwei Sachen, aber keins richtig. Jetzt aber tatsächlich finde ich sie gut, weil natürlich, entweder du, du kopierst es, also braucht man jetzt nicht wiederholen, aber du kannst halt gleichzeitig einfach, wenn du auch ähm, so Spacelinger spielst und darauf abzielst, auch deine eigene Kreaturen zu boosten darüber. Dann sagst du halt einfach quasi im letzten Step, okay, jetzt brauche ich zwar den Copy Spell nicht mehr, aber ich gebe den Double Strike. Und das ist schon, um jetzt quasi den Sack zuzumachen, das ist schon ziemlich cool.
1: Absolut. Ähm, Als Instant ja. das Ganze auch noch und für zwei Mana, das ist auf jeden Fall eine Karte, die man in fast jedem Rotdeck spielen können kann.
0: Okay, dann, ähm, also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ich habe die Runde gewonnen.
1: Das wundert mich jetzt.
0: So, weil. Ich habe den Silverback Elder, der kostet 5 ja. Mana. Und drei davon sind grün. Ich, ich mag auch da wieder das Artwork. Das ist so King Kong Light. Also, das ist einfach ziemlich cool. Und es ähm, ist ein Affe, ein Schamane, wie kann es auch anders sein, für ähm, Stats sind 5-7. Und immer wenn du, also ich eine Kreatur caste, kann ich mich, also genau, kann ich mich entscheiden, ob ich einen Artefakt oder eine Verzauberung zerstören möchte. Ob ich mir einfach die obersten Karten von meiner Bibliothek angucke und dann ein Land davon aufs Spielfeld getappt bringe. Oder ob ich einfach vier Lebenspunkte erhalte. Und ich finde die richtig, richtig stark. Also, ich habe schon auf ein Disco von der Rumkommandit gesagt, irgendwie easy way da irgendwie Infinite, also Infinite Combos zu machen. Gegenargument kam immer, gut aber in den meisten Fällen brauchst du diese Karte halt dafür einfach nicht mehr, wenn du es machen kannst, gebe ich ein recht. Mhm. Du brauchst, also du brauchst jetzt nicht irgendwie Infinite-Artefakte äh, und Verzauberung zu äh, zerstören oder dir halt einen Haufen äh, vier Lebenspunkte zu machen, weil wenn du denn diese Kombo hast, kannst du viel krassere Sachen machen. Ja, ja, klar. Das, das, das stimmt schon. Aber in den Einzelfällen alleine schon, also reicht das schon, wenn du irgendwie jede Runde zwei Kreaturen äh, spielst. Also es ist halt auch immer ein Cast-Trigger, das heißt, es ist nicht so dass ich irgendwie nochmal jemanden Counter-Spell spielen kann und weil es kein enter the battlefield trigger ist, sondern wirklich ein Cast-Trigger. Das heißt, das, der Effekt kommt auf jeden Fall. Und dann einfach halt irgendwie alles zu zerstören, was Artefakte oder Verzauberungen sind, ist einfach ziemlich gut. Gut, Mana, die Länderspielerei, das ist, glaube ich, ganz nett. So, außer man spielt Landfall, dann will man wahrscheinlich auch das haben. Aber ich weiß gar nicht, ob du dann genug Kreaturen spielst. Das müsste ich jetzt mal dann erstmal gucken.
1: Ja, ich glaube, dadurch wird es dann ein bisschen in Check gehalten, dass es ein Cast und kein Enter the Battlefield äh, Trigger ist. Dass du halt das nicht mit Token funktioniert. Wäre das halt ein ETB, genau. dann wäre es halt wirklich, dann wäre das eine völlig bescheuerte Karte. So kann ich mir vorstellen, dass sie dir genug Value macht, dass du sie spielst, aber dass sie halt nicht komplett durchdreht. Also es ist jetzt kein Aura Shards zum Beispiel. Oder ist Aura Shards ETB oder Cast? Das,
0: das ist ETB, Genau. Ja ist ETV. dann ETB. Ich finde tatsächlich aber diesen Cast-Effekt, den finde ich persönlich, also ich sehe es eher als Bonus, dass es kein Enter the Battlefield ist, weil du kannst dir halt einfach auch genug Kreaturen wieder auf die Hand zurückgeben, machst dir genug Mana und dann castest du sie halt wieder, weil, wie gesagt, dadurch hast du nicht gecountert werden können. Ich finde es eher als Bonus, mhm. verstehe aber auch die Ansatzweise, wenn man sagt, okay, Enter the Battlefield wäre noch krasser gewesen. Glaube ich immer die Frage, aus welchem Blickwinkel man das Deck baut.
1: Ja, ja, klar. Also das ist mehr sowas für ein für ein generisches Grün-Deck und es ist jetzt nicht kein Auto-Include für Token-Decks. So sehe ich das. Definitive. Und dadurch ist es halt, gefällt mir das Power-Level der Karte eigentlich besser. Also halt, du kriegst deinen Value, aber das ist halt schwieriger, da völlig mit durchzudrehen und halt das gesamte Spiel zu dominieren und deinen armen kleinen Freund, der sein Artefakt-Deck eigentlich nur spielen möchte, dann komplett aus, auseinanderzunehmen.
0: Mhm. Also wie gesagt, die Runde geht an mich. Das bringt mir jetzt nicht viel. Erstmal äh, herzlichen Glückwunsch. Yes. Hofe. Victory. 5-3. <lacht> Vollkommen verdient 5-3 beim ersten Magic Quartett. Und ja. Dann eine Karte gibt es aber noch, über die ich mit dir sprechen möchte. Und dann können wir nochmal abschieden, deinen dein Sieg feiern. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich. Und zwar ist es ein Land. Ich glaube, du weißt auch, über welches ich sprechen möchte, wird ein bisschen gefeiert als quasi Command Tower mit Bonus. Ich spreche über das Plaza of Heroes. Entweder du tapst es und machst den Farbloses oder du tapst es und machst dir Mana irgendeiner Farbe, musst du aber verwenden, um ein Legendary Spell zu kassen. Ist ja kein Problem, das wird halt ein Commander sein. Denn wenn du quasi ein Legendary permanent auf dem Feld hast, dann kannst du dir wieder Irgendwelches Mana äh, machen und quasi auch also alles spielen. Das heißt, du hast einen Command Tower Safe da liegen und selbst wenn dein Commander gerade irgendwie viel zu teuer ist, um rauszuhauen, dann genau dann dann kannst du irgendwie die wenigstens noch farblos machen. Das heißt, es ist nicht komplett verschwendet. Und für drei und die Karte ähm eine legendäre Kreatur bekommt Hexproof und Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Was ist deine Meinung?
1: Also es gibt tatsächlich wenig Grund, die nicht in sein Deck zu packen. Aber ich kann mir vorstellen. Na, ja, eigentlich nicht. Ich dachte jetzt gerade, es ist ein trauriges Land, wenn es dein einziges Land ist. Ähm, aber da es immer für jede Farbe tappt, äh, solange du ein Legendary-Spell casten willst damit, ist es nur traurig, wenn du halt, wenn dein Commander halt ein Five-Drop oder was ist und der einzige, die einzige Legendary in deinem Deck. Also für diese ganzen Commander, die Commander werden für mein Gefühl immer farbintensiver, aber dafür auch günstiger. Also dass sie dann halt in den Casting-Costs, so wie die Commander, die ich jetzt vorgestellt habe, haben halt in der Regel zwei bis drei Pips immer gehabt. Für solche Decks ist das fantastisch. Eine einem deck weiß ich nicht, ob man das spielen muss. Was ist denn deine Meinung zu dem?
0: Anfang habe ich gedacht, ich finde sie sehr speziell und weiß nicht, ob das unbedingt ein Staple ist. Also gerade einfach, ich muss auch sagen, der letzte Effekt, der haut mich gar nicht so um, weil für vier Mana ein Heroic Intervention und du hast dann im nächsten Zug ein Land weniger. Also es ist, halt, ist, ist eine gute Late-Game Option, das ist ein netter Bonus, aber das wäre ja zum Beispiel für mich nicht der Grund unbedingt diese Karte zu spielen, sobald es ja auch nicht wirklich eine Heroic Intervention ist, weil du ja nur eine Karte damit schützt und das ist deine Commander. Mhm. Dafür finde ich das relativ, also mich beeindruckt das dann in dem Zug nicht. Was ich aber vollkommen unterschätzt habe, ist nämlich das Zweite, weil ich dachte immer die ganze Zeit, du musst quasi eine legendäre Karte auf dem Feld haben, damit die das Mana macht. Aber dadurch, dass du ja halt die zweite Option hast, und wir haben vorhin ja schon gesagt, es gibt einfach so viele legendäre Kreaturen, du, also ich kenne kaum Decks, irgendwie, die da nicht mindestens nochmal so 5, 6 Legendaries einfach drin haben, plus den Commander, dass, dass du eigentlich safe die Karte, glaube ich, spielen kannst, ohne da jetzt einen riesen Nachteil zu haben. Ich glaube, in, so, in so
1: Decks wie äh, Kenrith, the, the Returned King, kann die Karte extrem nervig sein, weil er ja viele aktivierte Fähigkeiten hat, die alle Pips haben, aber es geht da ja tatsächlich um die Farbe. Also es würde in dem Fall nur ja. für Weiß tappen, obwohl man halt die Color Identity fünf Farben ist. Also ich glaube, in solchen Decks wäre es ja, cool. nicht so cool, Solange dein Commander alle Pips hat, die du brauchst, unbedingt.
0: Zwei, zwei habe ich, hab ich gesagt, will ich mal versuchen, ob ich mir die irgendwie antauschen kann. Oder halt, also weil ich glaube, dass ich, dass die nochmal, die wird jetzt fallen. Mm. Aber in vier Monaten, wenn dann meine, meine Kaufsperre, sage ich mal, meine selbst auferlegte Kaufsperre eintritt, dann glaube ich, dass die tatsächlich dann doch wieder ordentlich gestiegen ist. Was, was kostet also die im Moment? Könnte, hast du da? Ich glaube, sechs.
1: 6 Euro, ich glaube sechs Euro. Das ist die Karte nicht wert.
0: Nee, ich glaube tatsächlich, sie geht, sie wird auch nochmal runtergehen, so auf drei bis vier. Und dann, ich kann mir aber vorstellen, dass sie dann auch wieder ansteigt auf acht. Ist meine Prognose, kann mich auch komplett ja. täuschen.
1: Ich Also mit Kartenpreisen kenne ich mich überhaupt gar nicht aus. Also das, da bin ich auch. Ich habe damals, als ich den äh, den Wanderer aus Kamigawa gezogen habe, habe ich ihn so schnell wie möglich, als er bei 10 Euro war, verkauft, weil ich dachte, das hält er nie. Das hält die Karte nie. Und hm. Drei Tage danach war sie bei 20, also da bin ich auch der schlechteste Ansprechpartner für Kartenpreise. Aber ich würde keine 3 Euro für diese Karte investieren, bin ich ganz ehrlich. Aber ich spiele auch viele monofarbene Decks, zweifarbige Decks und ich glaube, da sind die nicht so wichtig. Wenn man einen Commander hat, der fünf Farben hat und das ist ja eins der Themen, zumindest in den Precons, die da jetzt auch zusätzlich zu veröffentlicht werden. Und da ist das Ding halt absolut perfekt für. Aber das sind sehr Nischen, ja. also sehr kleine Nischen-Decks. Weiß ich nicht, ob, ob ich dann so viel Geld dafür dieses Land speziell investieren würde, wenn ein Reflecting Pool im Moment, glaube ich, auch um die 6 Euro kostet.
0: Wenn ich jetzt kurz überlege, vielleicht wenn so ab 3 Mana, also ab Commander, Commander, die halt einfach drei verschiedene Farben haben, die maximal vier Mana kosten,
1: mhm. ich
0: glaube, das ist so, so ein Richtwert, wo die sich lohnen kann. Ne, weil du, damit du die halt quasi einfach spätestens ähm, im vierten Zug dann einfach spielen kannst, wo sie sich denn lohnt. Ich glaube, das ist dann so der Richtwert, wo man sagen kann, ja, und ansonsten halt alles, was halt vier oder fünf Farben hat, das ist dann auf jeden Fall auch, da kannst du die Karte spielen. Ich glaube auch, du hast vollkommen recht, so mit ein- oder zwei farbigen da ich, Lasse ich mich gerne überzeugen, da, da, da muss, muss diese Karte nicht unbedingt mhm. drin sein. Also gerade Monokalat muss die Karte definitiv gar nicht drin sein.
1: Ich wollte gerade sagen, man könnte halt die aktivierte Fähigkeit für drei Mana, dass man das in Voltron-Decks tut. Aber letzten Endes haben Voltron-Decks so viel Redundancy für diese Effekte, dass das vielleicht auch nicht nötig ist.
0: Und es sind halt auch wieder, es sind ja vier Mana, weil du sie auch mittappen ja. musst und danach ist, die, ist das Land auch weg. Ja. Also das kannst du ja nicht wieder zurückholen, weil es halt ins Exil geht.
1: Es sei denn, man hat den neuen Engel, den du gerade vorgestellt hast. Ach nee, es ist im Exil, nee, dann hat sich das, ja, nee. ja, genau, das wird exiliert. Gut, vergiss, was ich genau. gesagt habe. Deswegen. Kriegen wir zu ja. sehen. Vielleicht wird das, die, wird das tatsächlich ein Staple, aber ich würde das jetzt einfach mal bezweifeln.
0: Also mit zweifeln äh, höre ich ungern auf, aber <lacht> ich, trotzdem ist es, ist es kein, kein schlechtes Schlusswort, weil wir jetzt mal schauen können, ob das wirklich dann Staple wird oder nicht. Damit können wir mal so in die Zukunft blicken. Und für heute würde ich sagen, wir haben maßlos überzogen. <lacht> Schon. Aber so muss das sein. Es hat mir aber wieder sehr viel Spaß gemacht. Das kann ich eben so zurückgeben. Und, und mal sehen, ob sich das durchsetzt, ob wir jetzt in Zukunft, ob ich nur noch Set-Reviews genauso machen werde mit, mit diesem Würfelspiel. Das ist das eine. Das kommt natürlich auch auf euch an, die hier zuhören und die das Feedback geben und sagen, ah, finden sie gut oder finden sie sehr ja schlecht. Und Ansonsten vielleicht setze ich es ja so durch, dass es ein Trend wird und wir haben hier ein neues Spiel erfunden.
1: <lacht> und es gibt nur noch YouTube-Videos und äh, Podcasts, die genauso die Set-Reviews ab jetzt machen. Das wäre doch was.
0: Es ist wie immer. Ich sage nur ganz kurz, wer auf Spotify ist und mir eine schicke Bewertung da lassen will, darf das gerne machen. Wer mir auf Twitter folgen will, Shiny's Command gerne auch. Ansonsten bin ich auf den Herumkommandiert. Server aktiv. Aktuell läuft da auch die Precon-Liga, was ich quasi mit den Jungs von ja, herumkommen, die zusammen gestalten darf. Und Oberdur kriegst jetzt von mir das letzte Wort.
1: Ja, auch äh, bei mir darf man gerne auf meinem Twitter-Account folgen. Es ist ähm, idhslav oder auf meinem äh, Blog, sehe ich einmal vorbeikommen, idhslav.de. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte es wieder sehr viel Spaß. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast dazu. Und dann würde ich einfach sagen, auf bald.
0: Macht's gut, ciao.